0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler. Und
0: mit Matthias Lohmann.
1: Als Gemeinde haben wir uns vor ein paar Jahren intensiver Gedanken gemacht. Was ist unsere Vision? Und wir haben es dann auf einen Dreiklang gebracht. Wir wollen Gott erkennen, einander dienen und Christus bezeugen. Um den dritten Punkt geht es auch in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen über geistliche Disziplinen und dass wir evangelisieren gehört definitiv dazu. Wenn wir das nämlich nicht zu einer Disziplin machen, zu unserer persönlichen Priorität, dann werden wir Christus nur selten oder sogar nie bezeugen. Matthias, wir haben vor ein paar Wochen schon mal über das Evangelisieren gesprochen, aber die Aufgabe ist so wichtig, dass eine weitere Folge gar nicht schaden kann. Ich fasse nochmal zusammen, was wir überhaupt unter Evangelisation verstehen und was nicht. Evangelium, das heißt gute Nachricht und diese Nachricht muss weitergesagt werden. Paulus sagt zum Beispiel in Römer 10, wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Und dann macht er deutlich, warum das so wichtig ist, Menschen von diesem Herrn zu erzählen und sie in seine Nachfolge zu rufen. Er sagt dann in Römer 10, Vers 14: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne Prediger? Wirklich evangelisiert haben wir also erst, wenn wir Menschen gesagt haben, wer und wie dieser Herr ist und wie er sie retten kann. Würdest du da was ergänzen? Ich glaube, das ist eine
0: hilfreiche Definition. Ich würde auch sagen, Evangelisation ist das Weitersagen des klaren biblischen Evangeliums, wie wir es zum Beispiel kurz und knapp definiert finden im 1. Korinther 15, Vers 3 und 4, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Also klare Verkündigung dieser Botschaft mit dem Ziel, dass Menschen gerettet werden. Wir wissen, das können wir nicht tun. Das heißt, unser Ziel ist, dass der Herr uns gebraucht, um Menschen so zum Glauben zu rufen. Und von daher, ja, ganz richtig, wir müssen Jesus Christus verkündigen als den Retter und Herrn. Wir müssen erklären, was er für uns getan hat, nämlich seinen stellvertretenden Sühnetod und seine Auferstehung von den Toten, auch sein Leben, das Gerechtigkeit war, eine Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird durch den Glauben. Und wir müssen den Menschen sagen, wie sie darauf reagieren müssen. Nämlich durch Umkehr hin zu diesem Herrn, unter seine Herrschaft kommt, ihm sich anvertrauend im Glauben leben. So von daher, ja, Evangelisation, klare Verkündigung des Evangeliums mit dem Ziel, dass Menschen durch das Hören dieses Wortes zum Glauben gebracht werden von Gott selbst.
1: Daraus folgt dann auch, dass andere Dinge keine Evangelisation sind. Gute Taten zum Beispiel. Das macht sie natürlich nicht unwichtig. Jesus sagt selber in der Bergpredigt zum Beispiel, wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen und damit sind sicher auch gute Werke gemeint. Aber damit allein haben wir die gute Nachricht eben noch nicht weitergegeben. Evangelisieren ist auch kein allgemeines Gespräch über Gott, auch wenn es hilfreich sein kann, damit sich jemand erstmal auf den Gedanken einlässt, dass es da überhaupt einen Gott gibt und dass das was mit mir zu tun hat. Jetzt kommen viele in ihrem Alltag nicht über gute Taten hinaus. Manche erzählen vielleicht noch anderen davon, dass sie an Gott glauben, dass sie beten. Aber so richtig evangelistische Gespräche, das haben nur
0: wenige. Woran liegt das? Nun erst einmal möchte ich das, was viele tun, nämlich gute Werke und allgemein von Gott reden, wertschätzen. Denn tatsächlich ist es so, Jesus sagt in der Bergpredigt, dass die Menschen unsere guten Werke sehen sollen und dann unserem Vater im Himmel preisen. Das heißt aber auch, dass sie also sehen, wir tun Dinge, die gut und richtig sind und sie verstehen, dass wir das tun als Diener Gottes und deswegen preisen sie nicht uns, sondern den Vater im Himmel. Das heißt, schon gute Werke verbunden mit einem allgemein bekannten Glauben kann ein Weg sein, wie Menschen anfangen, unseren Vater im Himmel kennenzulernen. Das ist noch nicht die Heilsbotschaft, die sie hören müssen, deswegen braucht es mehr als das, aber es kann ein guter Anfang sein. Und oft kann das auch der Weg hin sein zu einem Gespräch, wo Menschen sagen, Mensch, warum tust du das? Oder ähm, erzähl mir mehr von diesem Gott. Und da sollten wir darauf abzielen, dass Menschen das tun. Und vielleicht sind wir da manchmal zu schnell zufrieden mit dem, allgemein irgendwie über Gott gesprochen zu haben. Tatsächlich höre ich häufiger, dass Leute sagen, ich konnte meinen Glauben bekennen oder ich habe evangelisiert und dann haben sie aber letztendlich nicht das Evangelium weitergesagt. Das hat vielleicht manchmal auch damit zu tun, dass wir gar nicht so ganz klar haben, was Menschen wirklich hören müssen, um gerettet zu werden. Zum anderen ist sicherlich auch ein Grund, warum manche diese Gespräche, wirklich evangelistische Gespräche, nicht haben, dass ihnen das Evangelium nicht so klar vor Augen ist und nicht so im Herzen ist. Das heißt, sie reden eben nicht von dem, weil ihr Herz nicht voll davon ist. Und das ist, denke ich, dann ein anderer Aspekt, den wir auch bedenken sollten. Wir sollten immer wieder uns gegenseitig dieser Heilsbotschaft so zusprechen, dass wir sie präsent haben, dass sie unsere Herzen erfüllt. Und dann werden wir aus dem vollen Herzen heraus auch vielleicht schneller bereit sein, davon Zeugnis zu geben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das sagt Jesus ja auch, wenn das Herz voll ist. Das geht der Mund
1: über und das ist sicher das große Geheimnis auch hinter einer erfolgreichen Evangelisation oder dass wir wirklich das Evangelium teilen, dass wir selber so erfüllt davon sind und auch merken, wie dringend nötig Menschen das haben. Manchen fällt es eindeutig leichter, zu evangelisieren und dabei wirklich das Evangelium weiterzusagen. Ich denke an manche Gemeindemitglieder hier bei uns, die haben jede Woche gute Gespräche mit Nichtchristen und sie kommen wirklich immer wieder auf das Evangelium zu sprechen. Andere haben solche Gespräche selten bis nie. Wäre es nicht in Ordnung zu sagen dann überlassen wir das den Spezialisten. Wir unterstützen die, indem wir zum Beispiel für sie beten, indem wir sie freisetzen für diesen Dienst. Aber wir unterstützen Evangelisation auf diese Weise, dass wir andere freisetzen. Und wir müssen nicht alle selber aktiv werden.
0: Ja, ich glaube, das ist keine wirkliche Option. Äh, wenngleich das eine gut ist, das Unterstützen, das Freisetzen, das für sie beten, für die, die besonders begabt sind. Denn die gibt es. Es gibt Menschen, das ist klar, die haben eine besondere evangelistische Begabung. Aber es wird Menschen geben in deinem Umfeld, die niemanden in ihrem Umfeld haben, der eine besondere evangelistische Begabung hat. Und du bist der eine Evangeliumszeuge, den sie kennen. Das heißt, wenn du dich darauf zurückziehst zu sagen, ich bete für andere, dann werden diese Menschen nicht erreicht mit der guten Nachricht. Und das sollte unser Anliegen sein, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Denn das ist Gottes Anliegen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So von daher ist es keine Option für uns komplett zu schweigen. Aber wir können natürlich überlegen, wie wir vielleicht die besonders begabten Menschen nicht nur unterstützen, sondern sie auch gebrauchen, damit sie uns unterstützen können, um Menschen in unserem Umfeld besser zu evangelisieren. Ja, das heißt zum Beispiel lädst du die Menschen ein, zu denen du einen Kontakt hast und die das Evangelium hören müssen und du lädst einen evangelistisch begabten Menschen mit dazu ein und sagst ihm vielleicht vor, das eine oder andere und gebrauchst ihn so letztendlich als dein Mitarbeiter, der dir hilft, deine Freunde, deine Bekannten, deine Verwandten zu evangelisieren. Das ist eine Option. Eine andere Option kann sein, dass du sagst, ich habe vielleicht nicht die große Begabung, die Dinge gut zu erläutern, aber ich kann meine Bekannten einladen, zum Beispiel zu einem christlichen entdecken wo ihnen dann von jemandem, der das vielleicht ein bisschen besser kann, das Evangelium erklärt wird. Herzliche Einladung, ganz bald, schon am Donnerstag, den, den zweiten, dritten, beginnt der nächste Christian Deckenkurs. Vielleicht eine tolle Gelegenheit, nimm eine Postkarte mit oder lad so ein, wenn du hier in München bist, Und komm einfach in die FEG München mit, nimm die Leute mit, geh mit, schick sie nicht einfach nur dahin, sondern sei mit dabei. Und das ist ein Weg, wie du, niederschwellig vielleicht erstmal sagen kannst, hey, hier ist etwas, das ist mir ganz wichtig und mir ist es ein großes Anliegen, dass du das auch verstehst und komm doch mit und dann habe ich jemand anders, der besonders begabt ist und das da weitergibt. Also von daher glaube ich, so eine Kombination zu finden, jeder von uns hat eine Verantwortung und wir machen besonders Gebrauch von denen, die besonders begabt sind. Ich glaube, das ist dann ein guter Weg, wie wir die Botschaft weitergeben können. Aber wir alle sollten einen Blick für die Verlorenen haben in unserem Umfeld. Wir sollten Herzen haben für diese Menschen, die ohne das Evangelium verloren gehen. Und deswegen zu sagen, naja, wir überlassen es denen, die besonders begabt sind, in ihren Umfeldern zu evangelisieren. Das heißt letztendlich, dass wir manche Verlorene aus dem Blick verlieren, sie nicht versuchen zu erreichen. Das kann nicht die Antwort sein.
1: Für manche ist das Thema mit großen Ängsten besetzt. Zum Beispiel, dass ich es falsch mache, dass ich das Evangelium nicht richtig weitersag. Vielleicht für noch mehr überhaupt die Sorge, abgelehnt zu werden, wenn ich erstmal davon erzähle, dass ich Jesus Christus nachfolge. Hast du irgendwelche Tipps für Christen, die sagen, ich fürchte mich ein bisschen davor,
0: Jesus vor den Menschen zu bekennen? Ja, vielleicht ein paar verschiedene Dinge. Das eine ist, dass wir Menschen, die sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich das so richtig kann, dass wir ihnen helfen, dass wir sie schulen. Ja, das ist uns wichtig in der Gemeinde, deswegen predigen wir, unter anderem auch deswegen, predigen wir jeden Sonntag das Evangelium und immer auch wieder in einer ganz ähnlichen Form. Das ist fast so ein bisschen eine Form von Katechese. Ich erwarte, dass wir in jedem Gottesdienst auch Nichtchristen haben, deswegen predige ich das Evangelium für die Nichtchristen. Ich predige es für die Christen, weil es die Motivation ist, aus der heraus wir überhaupt zum Gehorsam dann auch kommen, zu dem uns die Schrift auch ruft. Und ich predige es auch, um Christen zuzurüsten, es klarer in ihrem Kopf und in ihrem Herzen zu haben, sodass sie es weiter sagen können. Also das Erste ist eine Zurüstung, die uns helfen kann, Ängste zu überwinden, dass wir vielleicht irgendwas falsch gesagt haben. Zum anderen würde ich auch sagen, mutig voran, du musst es nicht perfekt sagen. Gott kann auch nicht perfekte Formulierungen gebrauchen, um Menschen zu erreichen. So, und dann ist oft ja noch ein seelsorgerliches Problem dahinter, nämlich, dass die Menschen andere Menschen mehr fürchten als Gott. Dass sie also Angst haben mehr, was andere Menschen über sie denken und es ihnen nicht ganz so präsent ist, was Gott vielleicht über sie denkt oder von ihnen will. Sie wollen den Menschen gefallen mehr, als dass sie Gott gefallen wollen. Und das ist ein Thema, mit dem viele von uns zu tun haben. Ein Buch, was da sehr hilfreich sein kann, wirklich das nochmal genauer zu hinterfragen und auch vielleicht auch einen Durchbruch zu bekommen hin zu einem gesunderen Verhältnis, ist das Buch von Menschenfurcht zu Gottesfurcht. Ich habe das vor vielen Jahren mal gelesen in der englischen äh, Originalausgabe »When people are big and God is small« und äh, ich fand das sehr hilfreich, weil es uns äh, die Größe Gottes wunderbar vor Augen malt und dann hilft, äh, Menschen anders einzuordnen. Das heißt, ich, ich werde dahin gebracht, dass ich Gott mehr liebe und ihm mehr fürchte und deswegen mehr daran interessiert bin, was er von mir denkt äh, und dann rückt das eben auch so das Verhältnis zu Menschen in, in ein gesundes Verhältnis dass ich eben nicht mehr so getrieben bin von Angst davor, was Menschen von mir denken, weil ich viel stärker Gott im Blick habe. Ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und wie gesagt, das brauchen wir, diese Liebe Gottes, die brauchen wir tief in unseren Herzen. Das wäre vielleicht noch ein dritter Aspekt. Bete dafür, dass der Herr dir mehr Liebe in dein Herz gibt für ihn, sodass du tun willst, was er sagt, für die Verlorenen, sodass du ihnen die gute Nachricht verkündigen willst und vielleicht auch mehr Klarheit schenkt im Hinblick auf das kommende Gericht, dass wir mit mehr Dringlichkeit leben und reden, im Wissen darum, die Zeit, die wir haben, um Menschen zur Buße und zum Glauben zu rufen, ist begrenzt. Das kann noch Jahrzehnte sein in deinem Leben, Du weißt nicht, wie lange du noch Zeit hast. Du weißt auch nicht, wie lange die Menschen noch Zeit haben und wie oft du noch Gelegenheit haben wirst, mit ihnen zu reden. Und natürlich wissen wir auch nicht, wann der Herr wiederkommt. Von daher, es gibt eine Dringlichkeit. Und das vor Augen zu haben und vor Augen zu haben, das Gericht ist real, das alles kann helfen, dass wir mutiger das Evangelium verkündigen und weniger Angst davor haben, was die Menschen denken oder dass wir das falsch machen. Also Zurüstung,
1: Gebet. Und darin wachsen, Gott mehr zu fürchten als die Menschen. Das Buch, was du gerade empfohlen hast, das habe ich auch gelesen, kann ich auch sehr empfehlen. Heißt, glaube ich, im Titel »Befreit Leben von der Menschenfurcht zur Gottesfurcht« von Ed Welsh Ist auch im 3L Verlag erschienen und wir verlinken das auch in der Podcast-Beschreibung, sodass ihr das euch mal anschauen könnt. Matthias, lass uns mal noch über ein paar konkrete Schritte sprechen. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder Don Whitney zitiert. Der hat ein Buch über geistliche Disziplinen geschrieben, Spiritual Disciplines auf Englisch. Und er ermutigt darin ganz gezielt, Möglichkeiten zur Evangelisation zu suchen. Weil, wenn wir das nicht tun, sagt er, dann werden wir es wirklich nur selten tun. Schon allein deshalb, weil viele Menschen uns nicht nach unserem Glauben fragen werden, wenn wir ihn nicht bezeugen, wenn wir nicht sagen, wir folgen Jesus nach. Wie suchen wir solche Möglichkeiten? Wie schaffen wir sie sogar? Wir können nicht Christen in unserem Umfeld zum Beispiel fragen, wie kann ich für dich beten, sagt Don Whitney. Finde ich einen guten Tipp. Einfach mal so den Glauben ins Gespräch bringen, dass ich das anbiete. Ich würde gern für dich beten, für einen Nachbarn, für einen Freund, für einen Bekannten. Wir können nicht Christen auch zu uns nach Hause einladen, um ihnen einen Einblick zu geben, wie wir als Christen leben. Wohlgemerkt dann immer mit dem Ziel, auch wirklich über den Glauben zu sprechen und auch zum Evangelium zu kommen, wenn Gott eine Tür dafür öffnet. Was würdest du sagen, was hilft, um Evangelisation zur Priorität, zu einer echten Disziplin in meinem Leben zu machen?
0: Ja, ich glaube, das eine ist eben die Frage meiner Herzenshaltung. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und das andere ist dann auch konkret zu überlegen, zu planen, wie kann ich jetzt Menschen besser erreichen? Wie kann ich Möglichkeiten kreieren? So Und das Erste, was Menschen sehen sollten bei dir, dass du ein echtes, Interesse an ihnen hast, dass sie also nicht nur irgendwie was sind, was du für deine Statistik brauchst, du willst mal, wer wen evangelisiert haben, sondern du hast ein echtes Interesse an ihnen. Du zeigst Interesse durch Fragen und du kannst aber durch Fragen auch Gegenfragen provozieren. Also ich finde oft Fragen einen sehr guten Weg, um über den Glauben ins Gespräch zu kommen. So, und das können allgemeine Fragen sein, bis dahin, dass du jemanden fragst, was hast du am Wochenende gemacht, in der Hoffnung, dass auch die Gegenfrage kommt. Und du hörst erst geduldig zu und dann stellt der andere dir die Frage. Und dann kannst du sagen, ich war am Sonntag in der Gemeinde und habe eine tolle Predigt gehört. Ja, hat dich ja dann nun gefragt, jetzt darfst du es auch sagen. Oder du stellst ihm Fragen in andere Richtungen, wo er vielleicht selber ins Nachdenken kommt. Sag mal, was glaubst du eigentlich? Oder glaubst du an Gott? Oder hast du irgendwie Bezug zur Kirche? frage ich ganz oft diese Frage und dann kommt oft irgendetwas und dann kann ich oft auch sagen, wie mein Bezug dazu ist und wie ich auch Bezug dazu bekommen habe. Es ist dann oft sehr hilfreich, dass ich wirklich sagen kann, hey, ich habe das früher auch so gesehen, aber dann durfte ich erleben, dass, dass Jesus Christus wirklich lebendig ist, dass Glaube ganz real ist und dann äh, ergibt sich oft mehr Gespräch. Ähm, manchmal sind es auch Ansätze, wo ich sage, ich habe so ein paar Signalworte, wenn Leute etwas sagen wo ich das für mich schon klar habe, so das, das habe ich im Hinterkopf, weil ich mir da schon ein paar Mal Gedanken drüber gemacht habe, wenn Leute zum Beispiel einfach sagen, oh mein Gott, dann sage ich, ach, glaubst du auch an Gott? Ja, oder wenn, wenn Leute sagen, ich glaube so und so, dann sage ich, ja, ich glaube an was anderes. Also es gibt viele verschiedene Ansatzpunkte und sich da so ein paar zurechtzulegen, zu sagen, also wenn ich das höre, das ist für mich so ein kleines, Denken, das ist wie so eine kleine Glocke im Kopf, die sagt, ah, jetzt hier habe ich eine Gelegenheit, was zu sagen. Also Vorbereitung hilft extrem, um dann Möglichkeiten zu schaffen oder wahrzunehmen, um über den Glauben ins Gespräch zu kommen.
1: Da habe ich auch noch was. Viele Leute sagen ja in unserer Gesellschaft, Hauptsache gesund. Und das finde ich auch einen guten Anknüpfungspunkt, um zu sagen, wirklich, ist das das Allerwichtigste? Das ist wichtig, ohne
0: jede Frage, aber es gibt noch was Wichtigeres und auch so kann man auf den Glauben kommen. Genau. Und, und dann vielleicht noch ein, ein Letztes. Nicht nur sich selber Gedanken machen, sondern auch andere beobachten. Das heißt, Schau auf die Leute, die besonders begabt sind im Evangelisieren. Geh vielleicht mal mit denen mit, wenn die evangelisieren oder lade sie zu dir ein, wenn sie dann vielleicht deine Freunde evangelisieren und dann hörst du einfach mal zu und schaust, wie reden die, wie machen die das. Und da kann man sich viel abgucken. Man kann natürlich auch Bücher dazu lesen oder Seminare dazu belegen. Aber tatsächlich glaube ich oft, das in Aktion zu erleben ist, ist hilfreicher als alles andere. Also das heißt, da einfach bei begabten Leuten zuzuhören, dabei zu sein, Vielleicht sogar auch mal beim christian entdecken -Kurs dabei zu sein und zuzuschauen, wie ich auf Fragen eingehe. Was ich so sage, haben mir manche schon gespiegelt, dass sie das ganz hilfreich fanden. Zum einen haben sie mitgearbeitet und mir einen großen Dienst erwiesen und denen, die dabei waren weil wir Mitarbeiter brauchen, Leute, die mit ins Gespräch kommen, die eine gute Atmosphäre schaffen. Aber zum anderen konnten sie auch selber Dinge wieder mitnehmen für sich. Also wer da Interesse hat und hier in der Gemeinde ist, kann mich gerne ansprechen. Dann kannst du gerne auch mal mitarbeiten und mit dabei sein und einfach auch mal zuhören, wie solche Gespräche laufen. Nicht nur von mir, sondern auch vielleicht von anderen, die da noch als Mitarbeiter dabei sind und erfahrener sind. Und dann an den Tischen, wo wir dann oft zusammensitzen, noch mit anderen ins Gespräch kommen.
1: Ich denke, dass für eine gute Evangelisationsdisziplin auch das Gebet hilfreich sein kann, wenn wir für Leute beten in unserem Umfeld, die Jesus Christus noch nicht kennen und nicht nachfolgen. Zum einen, weil es ja Gottes Werk ist. Er tut das. er schenkt neues Leben. Also wenn er nicht eingreift, dann wird es nichts. Es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden zum Glauben zu bringen in diesem Sinn zum anderen schärft es mir auch den Fokus ich denke an konkrete Personen und wenn ich dann mit ihnen zusammen bin ist mir das auch viel präsenter weil ich ja für sie regelmäßig bete auch im Hauskreis machen wir das immer wieder habe ich auch in der Gemeinde schon schöne Zeugnisse gehört von Hauskreisen die wirklich regelmäßig gebetet haben und dann erleben durften wie jemand zuerst in den Hauskreis kam und dann auch zum Glauben finden durfte also das Gebet spielt auch da finde ich eine riesengroße Rolle ja yeah. Es schließt sich die Frage an, wann habe ich eigentlich erfolgreich evangelisiert? Denn auch wenn ich das Evangelium teile, erlebe ich ja längst nicht jedes Mal, dass Menschen das dann für sich annehmen. Und wie gehe ich dann damit um?
0: Ja, ich glaube, hilfreich ist, sich klarzumachen, was ist deine Rolle, was ist dein Auftrag? Du bist der Sämann. Du säest die gute Saat aus. Du bist nicht verantwortlich für den Boden, auf den die Saat fällt. Das kannst du gar nicht beeinflussen. So Von daher, du sagst Evangelium weiter und dann kannst du Gott bitten im Gebet, wie du das gerade gesagt hast. Das ist gut und richtig, das zu tun. Aber dann muss Gott wirken an den Menschen. Und wir werden erleben, bei manchen Menschen wird das Evangelium, wenn du es in aller Treue und Klarheit verkündigt hast und mit Liebe und mit dem Aufruf zum Glauben, bei manchen Menschen wird das verpuffen. So wie Same, der auf einen harten Boden fällt. Und manchmal wird es wie auf diesem felsigen Boden sein, wo der Same schnell scheinbar aufgeht und du denkst, wow, da ist sofort eine Reaktion, aber da ist nicht nachhaltig wirklich was geschehen. Das war also nur ein kurzes Bekenntnis ohne wirkliche Umkehr, ohne wirkliche Bekehrung. Und du wirst Leute erleben, die vielleicht eine Zeit lang sagen, ja, das ist wirklich interessant und du hast das Gefühl, da ist, tut sich ein bisschen was, aber letztendlich merkst du, das ist wie unter die Dieseln und Dornen gefallen und wird wieder erstickt. Und dann wirst du immer wieder auch erleben dürfen, dass der Same wirklich in guten, fruchtbaren Boden fällt. Der Herr hat das Herz vorbereitet, der Same fällt hinein und geht auf und bringt vielfach Frucht. So, das liegt nicht in deiner Hand. Das ist in Gottes Hand. Deine Aufgabe ist einfach treu, das Evangelium weiterzusagen. In Liebe und in Klarheit mit dem Ruf zum Glauben. Alles andere liegt in Gottes Hand. Und noch dazu wissen wir auch, manchmal geht der Same nicht sofort auf. Manchmal dauert es lange, bis was geschieht. Ich hatte gerade diese Woche eine Situation, wo ich ähm, ein Treffen äh, am Mittag hatte mit jemandem, der war vor Jahren, vier, fünf Jahren im Christian-Entdecken-Kurs äh, und hatte damals durchaus interessiert zugehört. Ich hatte Hoffnungen, habe immer mal wieder geemailt, aber letztendlich war die Botschaft, das ist für mich gerade nicht so dran und kein Interesse mehr und dann gab es keine Antworten mehr. So und Gott hat es so gefügt, dass wir plötzlich am Mittwochmittag zusammen am Tisch saßen und wieder anknüpfen konnten an Gespräche aus der Vergangenheit. Wir sind noch nicht viel weiter gekommen, aber wir haben auf jeden Fall noch ein weiteres Treffen. Und der Herr schenkt manchmal solche Dinge, wo wir sagen, das hatst du schon abgehakt als hat nicht funktioniert, hat nichts gebracht, ich habe versagt, was auch immer. Nein, vielleicht hast du treu gesät und vielleicht geht der Same Jahre später auf. Vielleicht wirst du das nie erfahren. Von daher sei du einfach treu in dem, was der Herr dir gesagt hat. Und dein Auftrag ist nicht, Menschen zu bekehren, sondern ihnen das Evangelium weiterzusagen und sie zum Glauben einzuladen. Alles andere darf Gott dann tun und dafür dürfen wir beten. Und dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass der Herr alles so gebrauchen wird, wie er will und wann er will. Und deswegen nochmal, mach dich nicht von den Ergebnissen abhängig, sondern sei einfach treu in deinem Dienst.
1: Und das ist ja dann wirklich eine sehr befreiende Botschaft, auch gerade für die, die sich da einen großen Druck machen und sehr verantwortlich fühlen, auch für das Ergebnis. Das darfst du getrost bei Gott abgeben. Amen. Das war der Pastoren-Podcast. Nächste Woche beenden wir diese Serie zu den geistlichen Disziplinen. Wenn für dich eine Frage offen geblieben ist, wenn du eine geistliche Disziplin vermisst hast, dann schreib uns gern an pastoren-podcast Wir freuen uns auch über Feedback zu dieser Serie oder ganz allgemein zum Podcast uns interessiert, was sollte unbedingt so bleiben und was könnten wir verbessern. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört
0: hast und Gottes Segen.